1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón, estamos al aire presentando todo el deporte local, nacional internacional Hoy miércoles 31 de enero del año 2024, ya se nos fue el primer mes del presente año Rapidito, rapidito fue esta situación, como rapidito, rapidito tenemos la información Porque el equipo Once Caldas, el departamento de prensa manifestaba ayer que... Se le daba vía libre a los medios de comunicación para dialogar con los integrantes del cuadro ALBO que se preparan a viajar a la ciudad de Medellín, lo harán en las horas del mediodía vía aérea a la capital de la montaña para jugar mañana 6 y 10 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot a puerta cerrada frente al cuadro Atlético Nacional. Entonces, sin más preámbulos, ya está Lucas Salomón Osorio con invitados, con la gente del Blanco Blanco de Colombia hablando de dicho compromiso en la tercera fecha de la Liga Play 2. Lucas, muy buenos días, bienvenido, usted tiene la palabra. Hola,
2: director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que están en sintonía con los dueños del balón y como usted lo manifiesta, estamos aquí en el Estadio Palo Grande, poco a poco van llegando los jugadores del equipo blanco, algunos ya con sus prendas de viaje, otros para hacer de diferentes trabajos y estamos aquí al lado de Juan David Cuesta, una de las novedades que va a tener el equipo de cara a lo que será este partido ante Atlético Nacional por la jornada
3: 3 del fútbol profesional colombiano. Juan David, muy buenos días y bienvenido a los dueños del balón. Hola, buenos días. Saludos para todos los que nos escuchan en este momento y, bueno, gracias por la invitación. ¿Qué está parado el equipo de cara a este duelo después de ganar con Chico y perder ante Águilas? Bueno, yo creo que el grupo se viene trabajando de la mejor manera desde que inició el año. Creo que, que bueno, se vienen haciendo las cosas bien, corrigiendo errores. Creo que, como, como se ve, se ve en los partidos, siempre hay, hay cosas por corregir, siempre hay cosas por mejorar y, bueno, creo que, que esa no es la... la la excepción de, de, de este partido que es muy exigente para todos partido de creo que, que es muy importante para, para el club como para la para hincha de, de ir a hacer un buen partido contra Nacional y bueno, ojalá nos podamos hacer los tres puntos. Suce por fuera del partido ante Águilas, ¿cómo lo vio? ¿Qué correcciones debe hacer el equipo? Eh, todo ese tipo de cosas. No, pues el equipo en, por momento hizo una buena práctica, tuvimos para, para hacer gol, tuvimos remates creo que mejorar un poquito la tenencia y, y bueno, manejar mejor la pelota y finalizar mejor la jugada, pero el equipo en sí, creo que no hizo una buena, mala práctica en, en Medellín y bueno, creo que, que también eso es de, de resaltar. ¿Se puede aprovechar este bajonazo de Nacional con ese 4 por 1 eh, en Cali ante el América? Yo creo que sí, creo que sí, siendo inteligentes, siendo eh, eh, un poco eh, cautelosos, podemos ir a, a hacer una buena práctica porque sabemos que ellos vienen heridos de, de perder y y bueno, creo que, que van a salir a arrollar a, a buscar a su resultado y nosotros con, con inteligencia, con tampoco irnos a meter, pero tampoco a, a regalarnos.
2: Está Wilmar en la presentación que el compromiso de esa puerta cerrada le queda un, un partido nacional sin público.
3: ¿Eso beneficia al 11 Caldas o, o da igual esta situación? Bueno, yo creo que en el fútbol son 11 contra 11 en la cancha. Yo creo que, pero. pero creo que sí hay aspecto para, para, para resaltar y eso es muy importante, uno tener un hincha que, que lo impulse, que le dé que le ese aliento cuando uno esté debajo de, de... Y bueno, creo que, que sí en, en, en algún punto los lo va a afectar un poquito a ellos. Se ha criticado eh, por parte de la prensa, algunos aficionados, que el equipo
2: quedó mal confeccionado, que van, por ejemplo, a mirar la disputa por la titular entre Cuesta y Quiñones y que la, y que la apuesta por Cuesta es muy alta. El mismo caso puede ser también
3: en la lateral izquierda. ¿Está usted de acuerdo con eso o qué piensa? Bueno, yo creo que, que bueno, somos jugadores muy parecidos. Creo que, que somos jugadores que, que siempre nos entrenamos de la mejor manera, que siempre damos lo mejor, una gran persona el ratón. Y, y bueno, lo, lo admiro por, por ser el profesional que es. Ya, ya quedó campeón con América. Y, y bueno, yo creo que eso ya lo decía el profe. El profe es el que decide quién, quién está en la alineación, quién es el que inicia. Y, y bueno, siempre deseándole lo mejor. Muchas gracias, Juan David, y un buen partido de Medellín. No, igualmente, y bueno, muchas menciones, muchas gracias.
2: Ahí estaba Juan David Cuesta, uno de los jugadores que va a ser titular en el elenco blanco para este compromiso ante el cuadro atlético nacional. Aquí seguiremos eh, mirando la posibilidad de entrevistar a algunos de los jugadores del blanco. Vemos aquí a Sergio Palacios, que también sería una de las novedades que va a tener el equipo. Entonces, cuando lo tengamos aquí a la mano, dispongamos de él, Hacemos el, la señal a Carlos Emilio para que nos vuelva a dar cambio aquí al Estadio Palo Grande, mi querido Wizman. Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
1: 8 de la mañana con 7 minutos estos son los titulares de este día miércoles Deportivo Cali tomó un respiro al ganarle a Fortaleza en su primer compromiso en casa Águilas ahora es líder en solitario al empatar con Patriotas de Visitante Equidad venció por la mínima diferencia a Santa Fe en el último duelo del martes disputado en Techo Tres partidos para hoy comenzando en Pereira y cerrando en la capital musical de Colombia Ibagué el Once Caldas como lo acaban ustedes de escuchar abre las puertas a los medios de comunicación antes de su viaje a la capital de la montaña para enfrentar al Atlético Nacional lo hará en las horas del mediodía vía aérea Novedades, variantes y todos los detalles del blanco blanco antes de su juego por la jornada 3 de la Liga B Play 1 Daniel Muñoz afirma que llegar a la Premier es un sueño John Durán dos meses afuera y Jerry Mina Ahora suena para el Cagliari, de Ranieri. Hoy juega el Liverpool ante Chelsea, en uno de los destacados de la fecha 22 en la Premier League, recordando que Liverpool actualmente es el líder exactamente de la Premier League.
2: Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
1: Sigamos con los invitados que tiene Lucas Salomón Osorio allí en directo en el Estadio Palo Grande. A ver, Lucas. Sí, señor,
2: muchas gracias. Estamos aquí al lado de Sergio Palacios. Metieron un cablecito aquí el defensor central que va a ser titular mañana ante el cuadro atlético nacional. Sergio, muy buenos días. Gracias por la invitación y por estar aquí con los dueños del balón.
0: Buenos días. Eh, creo que gracias a Dios se me olvidó la oportunidad y confiando en Dios, esperemos que Palacios pueda dar lo mejor y el equipo también. Había terminado usted bien el año pasado, siendo titular,
2: ahí sin problema, alcanzó a jugar, si no estoy mal, cinco o seis partidos, y le vuelve a dar la
0: oportunidad el cuerpo técnico para estar en, en el equipo titular. Sí, pues se me ha dado la oportunidad y que aprovecharla, volver a hacer las cosas de la más manera, como la terminé el semestre pasado.
2: buena el cuadro atlético nacional, una victoria y una derrota, lo mismo que ustedes, pero ellos como con un poco más de presión?
0: Eh, pues creo que un equipo muy bueno en la cual pues, viene de perder. Creo que va a ser un partido muy intenso donde nosotros dos vamos a salir a buscar los tres puntos. Esperemos que se nos den a nosotros. Ahora entrevistamos a Juan David Cuesta le
2: preguntamos que si el tema de que jueguen a puerta cerrada puede influir en el rendimiento
0: de alguno de los dos equipos o de ambos. Pues la verdad no sé. Creo que a mí lo personal me gusta jugar con gente, con presión, porque siento que yo puedo dar lo mejor de mí, pero eh, mañana también voy a dar lo mejor de mí, así sea puerta cerrada.
2: Con Riquet, seguridad, tranquilidad para que los hinchas eh, estén
0: eh, viendo el partido, observando este cotejo. Sí, la verdad, pues una persona en la cual me apoya mucho, me, me habla mucho y tengo mucha confianza. Entonces, eh, me siento tranquilo y nada, vamos a salir a, a hacer un buen espectáculo. Sería importante sumar en Medellín, y luego venir aquí contra equidad
2: para que ir recuperando la, la confianza, que la gente se siga animando, que vaya eh,
0: viniendo al estadio y todo este tipo. Claro, creo que es paso a paso. Primero estamos enfocados en el partido contra Nacional, y después de eso sí venimos acá a sacar también los Sergio, le agradecemos por este rato en los dueños del balón y que tengan un buen partido. Eh, muchas gracias.
2: Ahí estaba entonces Sergio Palacios, también defensor central, que va a ser entonces parte de del equipo al lado de Riquet, le preguntamos también por, por este caso, por esta compañía en, en, la, en la defensa central, ahí ya llegaron los jugadores, como se lo manifiesta Wilmar sobre el mediodía se estarán desplazando hacia Medellín, ya el equipo está prácticamente confirmado, lo que se hablaba ayer en el programa, si de igual manera usted eh, quiere tocar el tema, eh, lo haremos aquí con todas las novedades y, y sobre todo con todos los datos que puede uno ir recopilando aquí cuando le brindan atención a los medios y cuando uno se puede acercar a los protagonistas y sobre todo al cuerpo técnico.
1: Perfecto, sí, eh, vamos a dar pues algunos detalles del de equipo Once Caldas y su presencia en la ciudad de Medellín con algunos datos estadísticos también que se están dando a conocer a través del de, eh, cuadro Verdolaga, los enfrentamientos que han tenido 11 Caldas y el cuadro atlético nacional, obviamente hay superioridad del verde del departamento de Antioquia respecto al cuadro de la capital caldense, sigamos con eh, estos mensajes y entramos ya en los detalles de dicho clásico. y vamos a hablar sobre la lesión de Johan Carbonero que infortunadamente en cuatro meses se ha lesionado tres veces la última lesión se le dio infortunadamente repito el día lunes se lesionó nuevamente Johan Carbonero ya les contamos
2: un grupo con experiencia y trayectoria.
1: Bueno, el tema de Johan Carbonero, que actualmente está jugando en Racing, el equipo 11 Caldas Todavía posee derechos federativos sobre el extremo, que actualmente está en el fútbol argentino, como les comentaba, en Racing. Un equipo que recientemente tomó el argentino Gustavo Costas que dirigiera el cuadro independiente de Santa Fe. Ese es el nuevo técnico del equipo Racing. Johan Carbonero, después de haber pasado por gimnasia, llega a Racing y en cuatro meses se ha lesionado tres veces. Las lesiones que ha tenido son las siguientes. La primera, ruptura del ligamento cruzado anterior, rodilla izquierda. Eso fue en octubre del año 2023. Volvió en noviembre y se volvió a lesionar esa vez del recto proximal izquierdo, o sea, la extremidad izquierda nuevamente. Y el lunes pasado, la tercera lesión, distensión en el bíceps femoral izquierdo, le da tres semanas de incapacidad esperando que no va a estar desgarrado. Si es solamente la distensión, ¿cierto? Entonces se perdería cinco partidos, habla la nota desde Argentina, Olé, dice que los partidos donde estaría Johan Carbonero serían frente a Tigres, Estudiantes, San Lorenzo, New All Boys y Godoy Cruz. volvería el extremo colombiano a jugar frente al cuadro independiente. Ahora respecto a la parte contractual, el equipo Racing compró los derechos federativos de Johan Carbonero para pagarlos en cuatro años. De esos cuatro años han pagado dos cuotas, faltan dos. Y el once caldas en caso de que se presente una transferencia de Johan Carbonero al exterior, se guarda el 16% de esos derechos federativos. Esa es la explicación respecto y la noticia a Johan Carbonero. ¿Correcto? Ah, bueno, muy bien. Lucas, sería muy interesante si de pronto podemos hablar con un jovencito que van a llevar en la delegación de los 18 jugadores hoy a la ciudad de Medellín. Se trata de Kevin Villada. Va a aparecer con el número 15 lo van a inscribir en la planilla, es de los 18 viajeros. Ha entrenado muy bien, ha convencido al técnico Hernández Darío Herrera y lo va a tener en cuenta, no como titular, pero sí lo va a llevar en la nómina de los 18 viajeros a la capital de la montaña que se desplazan en las horas del mediodía vía aérea a la capital de la montaña, repito. Entonces, para que tenga en cuenta ahí Lucas, Kevin Villada, porque lo del 11 calde la formación titular está lista pues mayores inconvenientes no hay debido a que este es un equipo que tiene una nómina muy corta y ante la, ser, la serie de lesión en el caso de bibiliarse de suspendidos en el caso de Cardona y así sucesivamente, pues uno saca conclusiones muy rápidas y muy claras de lo que va a ser el equipo titular que jugará frente al cuadro Atlético Nacional. Así que, Lucas, no sé si de pronto tenga usted la posibilidad de dialogar con Kevin Villada, este jovencito, para que le preguntemos algunos aspectos, algunos datos que seguramente proviene de la selección Caldas y que está trabajando en las divisiones menores de la institución manizaleña. Lucas. Pues, director, le
2: cuento que este jugador del cual usted hace reseña fue de los primeros que llegó aquí al Estadio Palo Grande. Se imagina uno la ansiedad, se imagina uno las ganas que tiene de eh, compartir esta convocatoria Bien. con los jugadores grandes, con los jugadores más experimentados. Fue de los que primero llegó aquí al Estadio Palo Grande, se puso la indumentaria y ya está en el terreno de juego porque ya están todos los jugadores haciendo como esos trabajos precompetitivos o sobre todo de calentamiento antes de la última práctica del equipo. Nos atendieron, cada uno se fue yendo rumbo el vestuario a ponerse la indumentaria de, eh, deportiva y ya están en el gramado del estadio Palo Grande. Ahí, o la información que ahora le podemos brindar a los aficionados, a todos los que nos escuchan en este momento, es lo que para el profesor Hernandario Herrera y qué equipo tendría entonces de cara a a este duelo ante el Atlético Nacional. Pero los protagonistas ya atendieron, ya se pusieron eh, su diferente eh, ropa deportiva y ya están en el gramado del Estadio Palo Grande haciendo lo que es la práctica, la última de cara a este duelo contra el Atlético
1: Nacional. Bueno, yo no sé si de pronto usted ya tenga datos ahí, Jorge William, de la última victoria del Once Caldas en condición de visitante frente al Atlético Nacional. Mirando los registros, yo encuentro el siguiente dato. 23 de agosto del año 2015, ¿cierto? 23 de agosto del año 2015, el 11 Caldas superó a Atlético Nacional, en la cancha del estadio Atanasio Girardot, dos goles por uno, y ahí registran la presencia de Marlon Piedradita, cuando Piedradita jugaba muy bien al fútbol, porque después cuando vino Piedradita de Junior, fue una historia completamente distinta, ya, ya no era un jugador para competir, sino un exjugador y así se corroboró, porque terminó siendo por allá un simple suplente en la institución manizaleña. Dice como lo menciona. simplemente
2: en ese partido, cuando el Once Caldas derrotó al Cuadro Atlético Nacional, el partido fue 2 eh, por 1
1: Oiga, escúcheme, usted me está escuchando bien, ¿cierto? ¿cierto? Perfectamente, sí, señor. Bueno, es que encuentro yo aquí en la página del Cuadro Atlético Nacional que los goles del conjunto manizaleño fueron de Marlon Piedradita y de Francisco Nájera. No, Francisco Nájera nunca jugó en el Once Caldas. Jamás.
2: Francisco Nájera en propia puerta.
1: Ah. Fue autogol. Y después
2: Marlon, y sí señor, y después ah, Marlon Piedradita bueno. con un remate de media distancia que silenció todo el Atanasio y de esa manera el equipo dirigido en aquel entonces por Javier Torrente se trajo los puntos para
1: Manizales. Bueno, aquí me está dando el dato exactamente Alejo, le agradezco mucho Alejo. ¿Cuánto hace que el 11 Caldano le gana al conjunto Atlético Nacional en Medellín? Siete años, cinco meses, ocho días. Exactamente, pues, para que vea, aquí, aquí todos... Son... Todos, todos unos unos pilosos. Eso me parece muy interesante. Siete, venga, yo anoto ese dato. Siete años, cinco meses, y ¿qué? Y ocho días. Y ocho días. Como para que no quede ninguna duda, el 11 Caldas ese día le ganó dos goles por uno al cuadro Atlético Nacional en Medellín. En los últimos 22 encuentros, dice, como menciona Lucas, la data del partido. En los últimos 22 encuentros, el cuadro 11 Caldas. Eh, ha tenido lo siguiente, los últimos 22 encuentros. Nacional ganó 15 veces, empató 3 y Once Caldas ganó 4. Eso es lo último que se tiene. Pero se tiene también una, un datico, no más, y no más datos de esto, porque la gente termina más confundida. 209 partidos se han originado entre el cuadro Atlético Nacional y Once Caldas. 95 victorias para Atlético Nacional. 64 para el Once Caldas, tampoco es que esté tan lejos, ¿no? 50 empates, 307 goles para el Verde de Antioquia, 273 anotó el Blanco Blanco de Colombia. Pero lo más interesante es esta, 23 de agosto del 2015, la última vez que el Once Caldas le ganó al cuadro Atlético Nacional, o sea, ya han pasado 7 años, 5 meses y 8 días sin que el cuadro Albo marque los 3 puntos que serían muy importantes, necesarios, además si son necesarios para esta actividad y para este campeonato versión 2024. Bueno, eh, la formación titular del Once Caldas está lista. Eh, estábamos pidiendo que trataran de, de hablar con este pelado. Sería muy bueno conocer los datos de este muchacho, de Kevin Villada. A ver cómo es que se llama Kevin Villada, exactamente. Bueno, el Once contará con la presencia de James Aguirre en la puerta, continuidad para el Meta Santanderiano. Vuelve Juan David Cuesta, le dicen el rayo, él es un rayo corriendo, pero, pero como que esa chispa se le acaba cuando remata la portería, porque lo hace muy mal a la portería del adversario. Juan David Cuesta, el lateral derecho, sobre el otro costado va a estar Mauricio Castaño, los dos suspendidos. Ya escucharon ustedes a Sergio Palacios, habla bien de Palacios, tiene una voz así fuerte el hombre, Sergio Palacios y Heidi Riquet. Ahí hay juventud y experiencia. Palacio, un jovencito de 18, lleva 19 años de edad, y Javier Riquet que ya pasó la barrera de los 30 años. Después, un doble 5, Iván Rojas en compañía de Mateo García, que hizo un buen partido frente al conjunto Águilas de Río Negro. Iván eh, Rojas y sobre todo Mateo García jugó bien. Luego, la responsabilidad para el caldense, el volante Esteban Beltrán, que va a la posición de Bilearse, que ya todos saben y conocen que está lesionado entonces Esteban Beltrán las ideas del Once Caldas pasarán por la del volante Esteban Beltrán y arriba con Santiago Mera un extremo, Gustavo Torres el otro extremo y Dairo Moreno el goleador, allí en punta buscando la posibilidad de vulnerar la portería, no se sabe de quién en este momento, si Chipichipe Castillo o de un hombre que como se mencionaba hoy en Planeta Fútbol están esperando que llegue, llegue la transferencia para pues, que pueda recibir el aval de la Di Mayor, la autorización de esta empresa y pueda actuar en el fútbol colombiano. El paraguayo Santiago Rojas, recién contratación del cuadro Atlético Nacional. Santiago Rojas, que sería el portero del cuadro Atlético Nacional, si llega la transferencia. Y el otro que están esperando que llegue también a la transferencia, transferencia es Cepelini, que ya estuvo en el cuadro Atlético Nacional. Nacional va a tener variantes, obviamente, en el duelo frente al cuadro Once Caldas, debido a la lesión de Espinosa. Y seguramente que allí va a ir Felipe Aguirre, que no jugó el partido donde fue goleado el cuadro Atlético Nacional 4 por 1 por el conjunto América de Cali.
2: Vea que aquí miran dos datos de Kevin Villada. Es un volante creativo, el cual viene haciendo proceso desde el 11 Caldas desde hace ya varias temporadas, o desde hace varios años, es uno de los juveniles que llaman en proyección aquí en el equipo blanco, el año pasado en los torneos que disputó alcanzó a anotar 26 goles uh. y brindó 24 asistencias, uh. de ellos le desglosó, en el torneo nacional hizo 13 goles, en el torneo de la liga celebró en 7 oportunidades en el torneo de Arrayanes en 5 y en la copa Boom, 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 tuvo un anotación, una anotación, además hay que valorarle que ya tuvo un microciclo de selección Colombia, por lo cual entonces el profesor Hernandario Herrera fijó los ojos en él, es un volante ofensivo que le puede dar también la mano al 11 Caldas en este nuevo proceso, mirando lo que tiene el once, mirando lo que ha venido realizando, pues está es la apuesta. Si usted, usted sabe que en el fútbol eh, el que tiene buen ojo puede salir premiado y lo del caso del Kevin Villada sería interesante mirar Qué tiene este jugador, porque en realidad no lo hemos visto compitiendo en lo que va de su carrera.
1: Y sobre todo si le toca actuar, primera ocasión frente a un grande, como es el cuadro atlético nacional, ¿cuál es la placa de Kevin Villada a propósito? O sea, de ¿dónde nació? ¿Cuántos años tiene? Esos, de, esos detalles los tiene ahí Lucas Salomón Osorio, de Kevin Villada, que aparecerá, eso sí, con el número 15, es el, el número que le dio el 11 Caldas en su camiseta.
2: Déjeme, si quiere, vaya Usted con los No, yo sigo con acá, con yo sigo de acá, Mirio. no tengo,
1: tengo ningún problema. Yo, háigales, no, sé, no, sé, <risa> yo, no se preocupe. Yo sé que usted
2: no tiene problema. Mm. Oiga, y, vea. Y yo le busco ya sus daticos.
1: Bueno, el partido de esta, de esta noche, no, de mañana en la noche, tarde noche, ¿no? Lo va a dirigir Bismarck Santiago del departamento del Atlántico, ¿cierto? Ese va a ser el árbitro central. El asistente uno se llama Richard Ortiz, del departamento del Quindío. El asistente dos se llama Elkin Charris del de departamento de Bolívar estará Juan Carlos García de ahí de la casa, del departamento de Antioquia, el bar manejado por los García Ricardo García de Santander y el asistente del bar se llama Hermín Sul Calderón de la capital de la República, Bogotá ahí está entonces ¿quién dirigirá entonces el partido hoy? no, corrijo, mañana, mañana. Bismarck, Santiago del departamento del Atlántico y el bar Ricardo García de Santander eso es lo que se tiene entonces en materia arbitral para el duelo en el estadio Atanasio Girardot donde escucharemos las voces del árbitro el pito del árbitro es ¿eh? cierto, las voces de los jugadores de los técnicos y demás, porque como no hay público entonces se escucha todo como se escuchan estos mensajes a esta hora de la mañana en los dueños del balón de RCN, 8.30 minutos
2: Un grupo con experiencia y trayectoria.
1: Me acaba de decir un oyente acá, inmancable. Uno con las máquinas no pelea. Porque es que por aquí un amigo me escribió que, es que son ocho años, ¿no? Uno con las máquinas no pelea. Estamos dando exactamente la fecha. Mire, el más, me dice exactamente 2.718 días, el once Caldas sin ganarle al cuadro atlético nacional en Medellín. ¿Quién era el técnico del Once? Pregunta. ¿Están haciendo la pregunta? 2700, 2015. Eh, vamos a averiguar ya enseguida. Son siete años, cinco meses y ocho días. Gracias a todos los oyentes que hacen parte de este programa. Vea, ya me escribió también un, un amigo, Javier, Javier Luis Torrente, era el director técnico. Javier Luis Torrente. Javier Luis Torrente, el hombre le, toma, le gustaba tomar whisky, que me da miedo yo. Eh, Ave María. No, 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 mano a mano. Por... Bueno, muy bien, Javier Luis Torrente. Ahí. Bien. Bien, lo que me menciona. Hablando de este peladito, Kevin Villada. Villada nació el 2007 en Rizaralda Caldas y hoy por hoy vive en la Sultana, en casa de uno de sus compañeros de equipo, Palacio Central también, de buena proyección. O sea, Palacio, perfil derecho con buena dinámica y buen remate cuando hace diagonal de izquierda a derecha. Con marca ante la pérdida, muy buen chico, disciplinado y ordenado en el campo también lo ha hecho de extremo, por izquierda o por derecha. Ese fue uno de los oyentes que nos escribió. Y aquí me escribió otro, dice, se llama Kevin Andrei Villada, nacido en Rizaralda Caldas, con padre rizaraldense y madre de Arauca Caldas. Cumple 17 años el 7 de marzo del 2024. ¿Cómo le pago los datos, don Lucas Salomón Osorio? No es de ahí de la máquina, sino de los datos directos de los oyentes de los míos del Balón de RCN, que bueno, les agradezco inmensamente a todos, yo
2: No, pues es mejor tener amigos que plata, director usted lo ha dicho,
1: sí, sí, no, son en varias Mira,
2: oportunidades ¿Usted no le paga
1: unos datos sí, muy bacanos, muy exactos?
2: Pues le digo que sí son exactos porque es la gente que lo ha visto y que ha compartido con él, claro, porque sí, claro. en la máquina como usted está diciendo hoy, en la máquina no aparecen ese tipo de datos, ya que es <risa> jugador en proyección, apenas 10, apenas 17 años no, pero si no estoy belleza. mal también, estamos, estamos aquí compartiendo con Jorge William
1: Sí, que, ah, está ahí, llegó, ¿ya está ahí Jorge es, William?
2: Sí, sí, no, uh, él llegó desde temprano, ah, no, no, cómo sí. es Laborioso.
1: Ah, bueno, pero, pero venga, pues que hay que ser
2: que él jugó también, también en el partido contra Alianza Lima un rato, ahí sobre el final él, él ingresa y se le ven algunos minutos, pero obviamente no se le puede ver todo, eh, pues como todos los destellos y todo el talento, si siquiera aquí está Jorge William, que está a mi lado.
1: Bueno, sí, saludemos a don Jorge William Sánchez Gallego, a ver qué nos dice Kevin André Villada, jugador de 17 años, tiernito él, que todos los oyentes ya han colaborado con nosotros respecto a este tema de este muchacho nacido en Risaralda Caldas, Risaralda Caldas. Jorge William, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, hombre?
4: Qué mal, director, ¿cómo ha estado? ¿Bien?
1: Yo bien, gracias a Dios, ¿y usted?
4: También, bendecido ah. señor. Ah, bueno. Aquí al pie del cañón y no, muy tempranito. Llegué desde las seis y media de la mañana aquí y estaba esta puerta cerrada y me tocó ir a buscar el café a otro lado. Y la Venga, llave para abrirla. Kevin, en lo de Kevin Villada, usted lo debe recordar, porque recientemente estuvo con la selección Caldas que ganó la medalla de bronce. Él es, entonces juega de volante 10. Eh, y también, como dice usted, es utilizado por los extremos, todavía no ha cumplido los 17, tiene 16, Kevin Villada. Entonces, eh, ha hecho todo ese proceso de no a Manizales, ha hecho todo el proceso de selecciones, y también visto por las divisiones menores en el 11 Caldas, y después de ser medalla de bronce en los Juegos Nacionales con la Selección Caldas, ya lo ponen a trabajar con el grupo, y ahí recibe esa oportunidad, está estrenando sudadera, maletín, está muy muy feliz y dice que es un sueño cumplido que porque él siempre ha sido desde pequeño hincha del Once Caldas y anhelaba estar en este equipo y que ahora ya hace parte de él para viajar a Medellín contra Nacional que cualquier minuto que le den es para aprovecharlo
1: eh, Ustedes tienen usted tiene por ejemplo, eh, la voz de, de, del joven o usted solamente tuvo un diálogo con él ahí personal con Kevin Andrea sí, Villada.
4: No eh, proyectando programa de mañana ahí tengo la voz pero tocaría. Eh, ¿Usted sabe cómo se maneja lo de la edición y
1: todo? <risa> Muy bien, tranquilo. Kevin Andrea Villada pues ese es el. Jugador. O sea que
4: mañana lo pueden escuchar sin ningún problema.
1: Mi inicio en el fútbol empezó a los ocho años en una escuela de mi pueblo llamada Profesionales de la Colina. Enrizaralda Caldas, recuerda a este joven pródigo de la pelota. Y la historia apenas se empieza a contar a los 13 años, lo llamaron a un microciclo con la selección Caldas, con lo que ha jugado todos los torneos. Luego lo vio al 11 Caldas, donde lo ha ganado todo, por eso está en la pretemporada 2024. Datos entregados por el señor Alejo, el director de la FM. Sí, eso tiene que ser así. El hombre está aquí, acucioso, tranquilo, sin ningún problema. Oiga, muchachos. Eh, saliéndome un poquito del tema del Once Caldas, yo no sé si ustedes miraron lo que fue ayer noticia, la manera como el cuadro Junior de Barranquilla sacó un comunicado al tema Teo Gutiérrez. ¿Lo leyeron, lo escucharon, lo vieron o no?
2: Sí, claro, y la negativa del Junior de Barranquilla y después la contrarrespuesta de Teo. Bueno. Todo eso fue mucho tema ayer en redes sociales por, eh, porque se hablaba que le iban a a brindar o que él le ofrecía que le hiciera un contrato por seis meses con eh, posibilidad de alargue y todo ese tema pero pero cuéntele más usted a, a la gente sobre ello
1: yo le va a dar mi lectura de esa parte la primera teo gutiérrez cuando el cuadro Junior de barranquilla le dice no entonces él dice gracias a mi equipo amado amores como el nuestro y colocó la canción de Jerry Rivera amores como el nuestro el hombre ahí con sus cosas no excentricidades la que me llamó la atención es la respuesta del Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla en el comunicado saca dos tramos. Uno, el normal. Se cerró el ciclo de contrataciones en el Junior de Barranquilla y por ende no va. Pero yo me quedo en esta. Oiga pues lo que le estoy diciendo, amigo oyente compañeros. Y saqué este pedacito. Cuando llegue el momento de su retiro, dispuestos a acompañarlo y organizaremos un gran partido de despedida con jugadores que han portado la camiseta del Junior ¿sabe qué? le están diciendo a Teo Gutiérrez hermano, usted con el fútbol que tiene y la indisciplina que posee es mejor que le retire y Junior lo va a tener en cuenta cuando le retire el resto aquí no lo vamos a tener en cuenta mejor dicho le están abriendo la puerta para que se vaya de una vez del fútbol a Teo Gutiérrez, esa es mi lectura yo no sé si será la lectura de ustedes, compañeros, de usted, Lucas, de usted, Jorge William, pero vuelvo a, a leerle ese, ese tramito. Cuando llegue el momento de su retiro, dispuestos a acompañarlo, señor Teo Gutiérrez, organizaremos un gran partido en homenaje a su despedida. ¿Qué tal?
2: No, y lo mismo le hicieron en su momento a Sebastián Viera, que salió del equipo más de 600 partidos encima, quedó campeón en varias oportunidades, y llegó el bolillo y dijo, no, yo no voy a contar con él. Y después le abrieron la puerta para el partido de despedida. Y todo. A Teo, obviamente, ya saben que brindó sus mejores momentos. Eh, junior de Barranquilla, también cuando estuvo en el Deportivo Cali. Y es que vea que una de las últimas experiencias de Teo no es la mejor. Cuando estuvo en Atlético Bucaramanga, muy indisciplinado, sin casi eh, eh, protagonismo en este equipo que lo necesitaba. Y hoy Junior de Barranquilla creería uno que está consolidado y que está tranquilo con lo que tiene hoy montado para que llegue un jugador del cartel de Teo tal vez a. Venga Querido, usted qué hola, dice Jorge William. Jorge
1: William, para usted la pregunta es lo mismo que para, para Lucas, pues obviamente usted da la lectura de esto, Jorge. ¿Usted contrataría a Teo Gutiérrez?
4: Si fuera para el Junior de Barranquilla, sí. Si es para Alonso Caldas, no. <risa> así
1: de sencillo, y es
4: más intención y, y deseos del jugador porque se hablaba que no, que solamente un semestre o sea, sí, para hacer su despedida oficial con el Junior, pero el Junior no va a gastar plática en un jugador que ya a esta altura eh, llegaría a dañar el grupo que está conformando el Junior.
1: Correcto, ¿usted qué dice, Lucas ¿Lo contrataría o no?
4: Yo estoy en esa con Jorge William sí. la verdad
2: es que él ya sabe cómo es la plaza de Barranquilla, él ya sabe todo lo que implica jugar en Junior. Bueno, pero es que usted, imagínese, traer un Teo Gutiérrez al, al Once Caldas, que él, ahí por encima está eh, Dairo Moreno. No, yo no lo contrataría, pese claro. a que el Once Caldas no tiene la mejor de las nóminas, pero creería que para un futuro se volvería, eh, es un problema más que una ayuda a lo que tiene actualmente el club.
1: Uno puede cometer un error, pero no incurrir en el mismo. Dos veces no. Es no. Y le voy a explicar por qué. El 11 Cable ya cometió un error. Y con una figura muy parecida a lo que hoy se está manejando por Teo Gutiérrez y con el planteamiento del Junior de Barranquilla. Se llama Marlon Javier Piedraíta. A Marlon Javier Piedraíta, Junior de Barranquilla, le entregó la cinta de capitán y lo despidió del Junior de Barranquilla. Le dijo, venga hermano, le hacemos el homenaje, póngase la cinta de capitán, en este partido, pero usted sale de Junior, muchas gracias, muy amable, y le hacemos el pequeño homenaje entregándole la cinta de capitán. Y el Once Caldas, con un gerente que tenía ahí de más, corrió a contratarlo como la gran figura para el equipo manizaleño, un exjugador. Eso no puede ser. El Once Caldas no le puede equivocar dos veces. Que se equivoque otro equipo, ah bueno, que vaya y lo contrate, ya. Pero es que Teo Gutiérrez está ya más de salida que de entrada, y con una cantidad de problemas. Porque son más los problemas que él le lleva a un equipo que las soluciones que pueda tener, así es dos veces no se puede equivocar el Once Caldas en ese caso, ya se equivocó con Piedradita, que se va a equivocar claro que es que no, aquí nadie está diciendo que, que el Once Caldas está preguntando a Porteo Gutiérrez, aclaro, aclaro, aclaro nadie está preguntando, estamos haciendo simplemente acá un ejercicio, un comentario además, nadie, nadie del Once Caldas ha preguntado ni preguntará a Porteo Gutiérrez, solamente es un interrogante que hacíamos nosotros acá eh, en los dueños del balón. Válgase la claridad, ¿no, Con, eh, compañeros? Jorge y Luca, ¿no? Válgase la claridad.
2: Sí, claro, válgase la claridad, porque claro, claro. el tema eh, a, a, a Teo lo han sondeado también de muchas partes y él ha querido llegar a eh, algún equipo del fútbol profesional colombiano como para rematar su carrera, pero vea que si los equipos que tienen más poder o que tienen de pronto un poquito más de de oportunidad económica, no se han fijado en él, será por algo, entonces eh, ahí, ahí está el tema entonces de Teo Gutiérrez como se lo manifestaba
1: Bueno señor del cuadro atlético nacional, volviendo al partido que se jugará mañana a las 6 y 10 en la cancha del estadio Atanasio Girardot los números del director técnico John Jairo Bodmer no le favorecen absolutamente para nada él ha dirigido 16 partidos 7 victorias, 7 derrotas, 2 empates 21 goles a favor, 24 en contra, para un rendimiento del 48%. Desde que llegó a la dirección técnica del equipo verdolaga, el técnico bogotano Bodmer, lo mejor que le han entregado al cuadro Atlético Nacional fue el título de la Copa Bay Play, la cual, obviamente, y a través de, la ella, de ella, el cuadro Atlético Nacional va a representar a Colombia a la Copa Libertadores. De resto, nada de nada. Y la gente está furiosa porque el cuadro atlético nacional en solo dos partidos recibe nueve goles, cinco que le marca el Deportivo Independiente de Medellín y cuatro que le marca el cuadro América de Cali. Eso es un dolor muy grande para el hincha del cuadro atlético nacional. Por eso, y para que lea la placa de ese jugador, don Lucas Salomón Osorio, es que están apurando que llegue el transfer, la actualización para poner en la puerta del cuadro atlético nacional a Santiago Rojas. Luego de la ida de Kevin Mier, que se fue exactamente para el fútbol mexicano, entonces contrataron a Santiago Rojas, que estaba libre, y un hombre que alcanzó a hacer algunos partidos con la selección paraguaya. Pero yo sí les digo una cosa, la selección paraguaya hoy en día es muy frágil, libra por libra, peso por peso. Santiago Rojas, se está hablando que ese jugador sería el del cuadro atlético nacional, que ese Santiago Rojas no va a ser como el Ortiz que tuvimos acá, porque, ave María, por Dios... Ahí no contratan a nadie. Bueno, Santiago Rojas es el que está, se está mencionando para tapar en el cuadro Atlético Nacional, Lucas.
2: Y es que ese guardameta tiene sobre ¿Qué? todo experiencia. Usted tiene ahí no la sé placa ya.
1: Me imagino que ahí tiene la placa ya de Santiago Rojas.
2: No. Sobre todo tiene experiencia. No sé si termine siendo eh, como Gerardo Ortiz, la, la, el comparativo que usted fue, que usted ponía. No, yo, Pero, no, por lo es? menos, como ha tenido. Yo no creo que haya
1: otro. Siga más bien, siga, siga. Sí. No, no cree, no cree usted que haya otro no, igual. No, 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 papá. Es que el once Caldas no contrató un arquero, el contrató es un jugador de voleibol.
2: No, pero Wilmar, acuérdese no, que. No, no, siga, siga, Ortiz,
1: siga, siga. Siga, siga, con Santiago Rojas, siga con Santiago. Rojas. No pongamos el espejo retrovisor, siga con Santiago Rojas, siga, siga.
2: Sí, sí, porque ya mejor dicho, en el Once Caldas está bien cubierta esa posición. Uh -huh, Entonces sí. ya no hay por qué estar sí, sí. Eh, hablando y preocupándonos. Sí. Bueno, eh, le comentaba de Santiago Rojas, es que es un, un guardameta desde hace rato lo vienen tanteando en el cuadro Atlético Nacional. Según leíamos y según nos poníamos eh, a mirar detenidamente, por qué Atlético Nacional tanto esfuerzo por este guardameta por encima de David Ospina, que sonó en algún momento, pero que ya eh, oficializó que sigue en el fútbol de Arabia. También miraron eh, otros casos, pero desde que eh, Atlético Nacional se quedó sin Kevin Mier siempre ha puesto los ojos en este guardameta, que ha sido los destacados sobre todo en la última temporada en el fútbol paraguayo. Por eso es que entonces dice John Jairo Bolmer que, que ese jugador le sirve, que ese jugador es el que puede llegar a disputarle la posición a Harlen Chipichip y Castillo, porque recordemos que Harlen Castillo era el suplente de mier y que jugaba la Copa Best Play y que jugaba de vez en cuando para usted darle ya la responsabilidad a Castillo de vestir la camiseta de Nacional por eso es que quieren una competencia dura y sana y con este guardameta seguramente la van a tener.
1: Seguramente. Y ahí viene también Cepelini, ¿no? Que es otro que también espera Atlético Nacional ponerlo a jugar frente al cuadro 11 Caldas mañana. Cepelini, que Cep ya hizo historia del cuadro Atlético Nacional.
2: Pablo Cepelini, quien ya jugó en el cuadro atlético, y de ese sí me quedan dura, dudas, eh, Wilmar ¿Por qué? Porque, yo no estoy de, porque yo no estoy de acuerdo en el fútbol con las segundas partes, uh -huh. puede que en otras eh, instancias o en otras cosas de la vida, las segundas partes sí sean buenas, pero en el fútbol normalmente las segundas partes no rinden, usted puso, usted puso ahorita un caso en específico Marlon Piedradita, Marlon Piedradita cuando jugó la primera vez en el 11 Caldas jugó bien cuando jugó ya la segunda, no se le vio buen rendimiento, ¿por qué? porque ya era un jugador que venía en declive ¿Qué pasó con Pablo Cepelini? Pablo Cepelini lo contrataron en su momento en Atlético Nacional cuando tenía eh, vitrina, cuando tenía cartel, cuando era un jugador que estaba en su pico, ya viéndole eh, los números. A Pablo Cepelini no es que venga como la gran figura, llega a completar ante la ausencia y ante las bajas que ha tenido el cuadro Atlético Nacional en eh, los últimos días, ante ventas, ante préstamos, Vea que por ejemplo Cristian Castro de Benítez, el zaguero eh, central, que está con la selección sub-23, no vuelve a Medellín, ahí mismo se va a ir rumbo al fútbol de Portugal, a seguir su carrera, ya va a préstamo hasta el mes de junio con opción de compra, entonces Ediero Campo lo quieren del fútbol italiano, de la Serie A, exactamente desde el Chievo Verona, entonces ahí es donde tiene que rebuscar el profesor John Jairo Bolmer y mirar, muestre a ver qué me sirve, ah, a ese pelín, y le acercan a ese pelín, y bueno, lo acepta, pero otra cosa es que le encaje bien en su producto y en su idea de juego le está pasando, creo yo Atlético Nacional, lo que le pasó en el once caldas en su momento, cuando empezó a salir Mendes, cuando empezó a salir Carreazo mismo caso de Quiñones y todos estos jugadores que le dejaron el, el plantel como a medias al profesor Diego Corredor y que se tuvo que ingeniar con lo que tenía yo lo veo así hoy, al cuadro Atlético Nacional, está más enfocado en la venta de ese de esos jugadores, en el préstamo de esos jugadores jóvenes y está descuidando lo que realmente son sus objetivos y tener una plantilla sana y una competitiva
1: Bueno Ramón Vinasco que está con algunos quebrantos de salud afortunadamente ya se ha recuperado, que bueno Ramón Eduardo Vinasco, deja aquí un mensaje Buenos días Wilmar a Teo Gutiérrez le va a tocar irse con Viera a Miami que estuvo corriendo este fin de semana la maratón. Eso sea, es lo que, lo que comenta Ramón Vinasco respecto a este tema. Bueno, eh, ayer eh, llegaron a la cancha de Boyacá, de, de Tunja, quiero decir, de Cali y de Bogotá, tres equipos que pretendían mantenerse como líderes del torneo profesional colombiano en la segunda fecha, tercera fecha de la liga eh, Betplay. Patriota logró el objetivo, sacó un empate, 0-0 frente al cuadro Águilas, Águilas logra el objetivo, ya tiene siete puntos. Uno de los que era líderes, Fortaleza perdió 2-0 frente al cuadro Deportivo Cali, la primera derrota del equipo de Fortaleza, el recién llegado a la primera categoría, esta vez Joaquín Papaleo no recibió gol, el guardameta del cuadro Deportivo Cali. Y La Equidad, próximo rival del Once Caldas, le ganó 1 por 0 a otro que era líder Independiente Santa Fe. Eso quiere decir que el único líder del torneo colombiano se llama Águilas de Río Negro, el equipo que maneja Hernán Darío El Bolillo Gómez, 7 puntos. Fortaleza se queda con 6, Santa Fe se queda con 6. Caliba va ahí sumando, compró ocho días de tranquilidad el señor Jaime de la Pava Márquez con el resultado 2 a 0 sobre Fortaleza. Hoy a las 4 de la tarde, un partido, Pereira frente al cuadro deportivo Pasto, yo no sé por qué al Pereira lo están llamando en Colombia al que el PSG, PSG de, de, del fútbol colombiano, no sé, no sé por qué le están diciendo así. Bueno, juega Pereira frente al cuadro deportivo Pasto a las 4 de la tarde, a las 6 y 10 lo hace Millonarios frente a Alianza, el equipo Vallenato, porque ese ya es Vallenato, Alianza Petrolera. Y a las 8 y 20 irá Tolima frente a América de Cali, hablando de la tercera fecha y la manera como la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano sigue programando de manera rápida el torneo de este país. 8 de la mañana, con Wilmar. 53 minutos. Lo último, don Lucas Salomón Osorio, y lo último, don Jorge William Sánchez Gallego, porque vamos cerrando nuestro programa. Dígame.
2: ¿Cómo vio Papaleo ayer?
1: Ayer no Papaleo, estuvo más o menos, digamos, no parpadeó.
2: <risa> Por lo menos con el arco en cero, sí sí, quedó. sí,
1: sí, sí, sacó el arco en cero. Joaquín, Joaquín Papaleo, bueno, Joaquín señor. Joaquín Matías Papaleo, si no estoy mal. No, entonces, es. para usted ya confirmó nómina
2: del 11 Caldas, sí. lo que usted dijo, aquí está plasmado en la cancha, entonces... Ahí no hay ninguna novedad de último momento. Repítala,
1: repítala, bien pueda, repítala, repítala la nómina para que cerremos el programa. Hágale. Usted pues está ahí en la cancha con mirando a... el entrenamiento.
2: Con Aguirre, con Aguirre en el arco, de, por el sector derecha, por el sector derecho, Juan David Cuesta, la pared de es Sergio Palacios y Heider Riquel. Y por el costado izquierdo, eh, Mauricio Castaño. En la mitad de la cancha, Iván Rojas, Mateo García, Esteban Beltrán y adelante, Gustavo Torres. Santiago Mera y Dairo morel Ese es el equipo que tendrá 11 Caldas para enfrentar al cuadro atlético nacional. Esperemos que se sume, que tenga el 11 Caldas, sobre todo un buen resultado, pero que mejoren el juego para que eso le dé confianza y pueda seguir eh, afrontando los partidos con un mejor ambiente, con una mayor tranquilidad y sabemos que al próximo partido a Campa Lo grande el 6 de febrero viene equidad que como usted lo manifestaba, ayer ganó un gol por cero ante un Santa Fe que lo vi como, como débil, pero como decimos aquí nosotros de los dueños del balón, eso es problema de ellos. Nosotros estamos aquí, es para mirar el rendimiento del Once Caldas.
1: Dirige ese partido de mañana Bismar santiago del Departamento del Atlántico. ¿Don Jorge William está por ahí? ¿Ya se fue don, don Lucas?
2: Jorge William, no, está ahí eh, conversando con alguien de, de la delegación. Entonces, que muchas saludes les manda a todos los oyentes.
1: Amigos, muchas gracias, muy amables por estar con nosotros en los dueños del balón de RCN, Juan Carlos Salazar. Saludo cordial, hombre Juanca, el hombre más alto de la radio manizaleña, Juan Carlos Salazar. ¿oyó? Bueno, mañana eh, novedades por menores, las voces, todo, tanto de la gente de Nacional como de Once Caldas, en cumplimiento de la tercera fecha de la Liga B Play, que se hará en el Estadio Atanasio Gerardío a las 6 y 10. Me quedo con el dato de mi amigo Alejo, el director de la FM, 2718 días, el once caldas sin ganarle al cuadro atlético nacional en Medellín, eso equivale a 7 años, 5 meses y 8 días, para todos un feliz día, que estén muy bien, nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla, chao